0: E aí, camada, esse é o podcast do Rei Grifo. Alguns invernos depois eu seguia o mesmo rumo Tragava o mesmo veneno fermentado e comia a fritura em banha Eu sou o Gustavo Domingos, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre o conto Lua de Trevas, escrito pelo Leandro Hadrak, para o livro Crônicas da Tormenta, volume 1. Agora é o oitavo conto, e a gente já passou da metade agora finalmente estamos na, nos outros 50% do livro. <risos> é,
1: o Leandro Haddrak, ele tem diversos livros na Amazon também, ele é um escritor bem prolífico, principalmente no Kingdom Unlimited.
0: Isso, se você assina o serviço do Kingdom Unlimited, você tem acesso aos livros de graça, né? E o autor, ele recebe... Você tem acesso aos livros de graça? Não, né? Você assina o serviço e você paga pelo <risos> serviço. É como se fosse uma Netflix. Você tem acesso a diversos livros que você, você não paga mais para ler eles. Isso. Você paga pelo, pelo valor da assinatura. E os autores eles recebem de acordo com o quanto você lê de cada livro deles. Então, tipo, quanto mais você lê, mais, na verdade, o autor vai ser prestigiado pelo Kindle <risos> Unlimited. Vamos fazer Um resumo?
1: Em Uma Noite de Lua Nova, o narrador e seu colega Jonas, o taverneiro, são surpreendidos na taverna, cabeça de peixe, por um estranho que conta uma história bizarra, a história do assassino da lua de trevas.
0: E aí, Thais, o que você achou desse conto?
1: Eu gostei desse conto, ele é um conto bem pequeno, mas no geral ele se propõe a contar uma história e conta bem, tem começo, meio e fim, tem personagens que são críveis, e nesse pouco tempo você começa a gostar desses personagens. Uhum. Principalmente o narrador e o taverneiro. <risos> e você, o que você achou?
0: Eu gostei bastante. Eu acho que a, a parte mais legal desse conto é a atmosfera. É engraçado que o outro conto legal que a gente, que a gente gostou bastante também é o Teopatia, que também se passa é, nas ruas sujas de Valcária é o mesmo local, assim, né? E esse conto, ele tem essa urbanidade medieval, assim, eu acho legal. Das tavernas sujas, do submundo, das cidades gloriosas mesmo. Não é aquele negócio de cavaleiros, é, de armaduras brilhantes. É tipo pescadores tomando um porre na taverna, sabe? <risos> Eu acho a atmosfera a parte mais legal do conto, embora eu, goste, embora eu goste bastante dos personagens, especialmente o narrador, que não é revelado qual é o nome dele, a gente só conhece... Nem conhece ele como narrador, ninguém chama é. ele por nada, né? A gente só sabe que ele é o um narrador. E o Jonas, o taverneiro, que é engraçado também. O personagem que tá contando a história, ele é interessante, mas ele tem suas peculiaridades ali que eu acho que talvez seja uma coisa que eu não gosto tanto.
1: Até porque a história em si, não, pra mim, não é o principal, e sim os personagens e a atmosfera no conto.
0: Sim, com certeza. Eu acho que é, o que é a parte mais legal, que atinge o maior nível de sucesso. Aí.
1: Tanto que, assim, eu vi que o autor tem outros livros e fica até interessado em ler, por conta da escrita.
0: Sim, ele tem uma escrita excelente também. Eu, eu gostei bastante do conto, no final das contas. Vamos pro spoilers, então, né?
1: Vamos. <risos> Quem pouco tem, sabe bem a diferença que uns trocados fazem.
0: Conforme o estranho conta a história da trilha de assassinatos, logo se percebe que o próprio estranho é o assassino. O narrador ele começa a temer pela sua própria vida, pela sua família ser amiga de uma das principais vítimas, o Capitão Feltus, que é um paladino de Calmir. Mas o assassino parece só querer compartilhar sua história. E aí ele vai embora após a narrativa e o narrador diz que esse é um evento que muda a vida dele depois.
1: O narrador, claramente, ele estava em depressão por uhum. conta da morte do irmão. Uhum. E até foi o Paladino Feltus quem conta pra... O Paladino é o Capitão, né?
0: Ele fala Capitão Feltus, mas ele fala que ele é um Paladino de calmir ele é deixa mais é. específico.
1: Então, ele que conta sobre a morte do irmão de uma maneira bem seca.
0: Sim, porque o narrador, ele conta... Que o pai dele era um devoto fervoroso de Calmir e era um grande amigo do, desse Capitão Feltos, que é um do paladino. Pai do
1: do o... pai do Capitão Feltos.
0: Ah, é? Do pai é. do Capitão Feltos? Ah, tá. Eu entendi que era do Capitão Feltos. Não sei porque isso ficou na minha cabeça. <risos> Não, ok. Então, os pais de ambos eram amigos e isso. aí eles meio que acabaram sendo próximos, de certa forma, né? E por isso, quando o irmão do narrador falece, ele diz, na mesma taverna, fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo... Que era, tipo, bebendo até morrer. O e capitão... comendo
1: cabeça de peixe e frita e... na banha.
0: Que é a, a iguaria da taverna. Paladino, ele vem contar pra ele que o irmão dele tinha falecido. Na, na verdade, ele conta... Ele, na época, ele era um ferreiro. A única coisa que a gente sabe sobre é, o narrador...
1: que ele trabalhava numa forja, É, ele né? trabalhava numa forja. A gente então. não sabe se ele era o ferreiro. Ele podia fazer ele... parte da administração.
0: De repente, ele era atendente. É. Né? Não. É... Então, é, ele era, era ajudante. Ajudante. Contador. <risos> contador. É, não, deve devia ser ferreiro, possivelmente, mas o Paladino vai até lá contar pra, pra ele sobre a morte do irmão dele, aí ele entra em depressão e ele começa a fazer a mesma coisa que o irmão dele fazia. É,
1: ele não tem mais um propósito na vida, ele não gosta mais de viver, né? Sim. E a partir da história toda e como ele não morre ali naquela noite, ele começa a gostar da vida. Vou falar logo, assim, a única coisa
0: que eu não, não liguei li muito pro, pro conto é que ele tem muita ênfase no assassino de trevas e como ele é um personagem fodão e super eficiente e não sei o que e como ele é assustador e fica muito óbvio, assim, desde do comecinho da história que é o cara que tá narrando. Eu acho que esses são os, os dois problemas aí da história, por isso que eu não ligo tanto pra história em si. É, mas...
1: eu acho que o Esperado, não sei, mas eu imagino que o Esperado era um plot twist.
0: De que ele era. Isso. Mas quando ele fala, assim, que ele, o cara tinha duas espadas e tava ferido, aí eu já comecei assim... Ih! Aí quando o cara começa assim, vocês sabem a história do assassino? Então eu falei, esse cara é o um assassino. <risos> aí quando ele abre a boca e fala isso, mas aí logo em seguida, tipo, ele meio que vai dando dicas, assim, ah, que o assassino usa duas espadas, e aí o cara tá com duas espadas e eles ainda não perceberam, sabe?
1: Mas eu acho que eu gostei muito do taverneiro Jonas, o, o hipster. O hipster. Porque que ele faz a própria
0: bebida. Isso, ele
1: faz a própria bebida. Ele acha muito legal quando o assassino entra na taverna, ele não sabe que é um assassino ainda, porque ele fala, nossa, ele veste roupas bonitas, né? Talvez atraia mais gente aqui.
0: É, vai melhorar o, o, o... a clientela.
1: Isso, daí eu finalmente vou conseguir fazer a reforma da minha taverna.
0: <risos> que a taverna é suja e Isso. zoada, né?
1: Tanto que o próprio narrador, ele pede uma porção de, Do
0: peixe, de, peixe, de peixe
1: pro assassino então isso, o taverneiro fica, você não vai comer? Aí o assassino sempre dá uma desculpa, não, não, é. Não tô com vem fome, mais uma bebida, não é? sei o que lá. Daí fica aquela coisa meio de voz, você não vai comer? Você não vai comer? É. Pega tem mais, mais ir, tá? é. pega mais.
0: Eu achei engraçado ter uma parte também que sai um bando de bêbados e aí o Jonas Cabral assim, eles saíram sem pagar! Aí o, o, o narrador fala assim, não, não, eles largaram em cima da mesa, eles estavam contando... tentando contar um tempão as moedas. É,
1: e, e o narrador ele fala que já antes que hum. eles estavam contando as moedas.
0: Sim, sim, sim. Que é. ele vai
1: te dando isso no conto e depois ele fala não, eles já saíram. Ele faz bem
0: é, o chamado foreshadowing, né, que é mostrar uma coisa antes e depois dar um, uma resolução para aquilo, né? Isso. Então tipo isso tem aparecem várias cenas ao longo do conto, é, as, cenas de, as cenas de ação e tal, so, ok. Mas a história do assassino, no final das contas, é estranha que ela não me chama tanta atenção quanto o que está acontecendo na taverna. É, pra
1: mim também. Que é Quer mais esse dia a dia.
0: Não, e ele se interessando pela história, tipo, tem uma história bizarra sendo contada em uma taverna, e os caras estão lá enchendo a cara de petiscos nojentos e. Bebida fermentada de fruta, né? Que é. É o que o taverneiro faz. E todos eles com suas preocupações, assim, da, do dia a dia da vida. Tipo, o cara quer reformar a taverna e o, o outro tá em depressão.
1: É, e ao mesmo tempo eles estão animados pela, pela história. E é como alguém estivesse contando, vocês vão se sentir nessa situação. E aí tem uma pessoa tão animada que ela fica questionando a pessoa... E aí tem outras pessoas em volta que querem saber o resto da, da, da história e não dá porque a pessoa fica questionando porque tá animada. É, então... E aí o, o narrador fica questionando e o Jonas fala, não, para, deixa fica ele quieto. contar.
0: Quero ouvir o resto da história. É. <risos> ele, ah, mas aconteceu não sei o quê. Aí ele, assim, fica quieto. <risos> ele tá contando a história, para de trabalhar. Logo no começo ele fica também, para de importunar o freguês. <risos> Isso. É... Porque ele,
1: na verdade, ele tá procurando emprego, né, também, o, Sim. o narrador. É, no final,
0: assim, quando ele fala que o assassino... Sai de lá, ele, ele acha que o cara ia, vai matar ele. Quando ele descobre que, ele, que o cara é o assassino, é aquela história assim... Não, aí eu descobri que minha vida vai por um fio. Que não é necessariamente verdade, nada não, indica que o assassino queria assassino, matar ele. porque esse assassino ele mata
1: sempre um seguidor de Calmer por noite. Isso. E na noite anterior ele mata a filha do Capitão Feltos, que ela que presenciou a morte, a morte de um, um cliente numa hospedaria.
0: Ele dá a entender que nessa noite ele vai matar... O Capitão Feltos ou. Ele matou o
1: Capitão Feltus. Ou ele matou o Capitão Feltos. Matou o Capitão Feltos. Tanto que ele fala assim: já foi morto uma... um seguidor de Calmir hoje.
0: Ah, tá. É, então.
1: E aí eu me questiono se esse assassino seria seguidor de Nimbi? Porque existe essa rivalidade, Nimbi e Calmir não, não necessariamente,
0: pode ser de Heenning, que é o deus dos ladrões, mas é que ele não é deus dos assassinos, né? Pode ser, de qualquer coisa. Ele tem um quê um pouco maligno, né, assim, pelo é, que se fala. É porque O Nimbi é caótico. mais caótico, né? eu acho
1: ele, não seria ele tão a colegiador. graça a graça
0: dele é mais irritar os seguidores de Calmir do que tipo matar os seguidores de Calmir sabe eu acho que não não seria o caso entendeu ser mais impertinente do que ser tipo violento
1: e ele estaria ali contando a história apenas como pra para ter um psicólogo para desabafar
0: então ele, ele até fala assim é, eu não sei se ele contou a história para desabafar se foi por maldade só porque ele queria ver os caras se assustando mas no fim ele acabou indo pra taverna, porque eu acho essa parte interessante que é assim... Você percebe que o outro que assim é bem metódico. Que ele tem essas regras, tipo, ah, ele só matar um por noite, ele é eficiente, etc, blá, Por lá. isso
1: que eu não acho que ele seja um seguidor de Nimbus.
0: Sim, e aí tem a parte que ele fala assim, ele marca encontro com os caras pra matar o cara. É. Ele fala assim, ah, se você... eu vou te encontrar em tal lugar. Aí, por exemplo, o que ele tinha feito com o Feltus é assim, você vai me encontrar em frente à taverna, cabeça de peixe tal hora, debaixo lá do cotovelo de Valcária, que a Valcária é uma estátua gigante que tem no, na, na cidade. Seria
1: ele é um seguidor de Calmir? ele gosta, né, de se planejar, de seguir horários. Mas é um
0: seguidor de Calmir que mata outro seguidor de Calmir? Não. Hum.
1: Que, por algum momento, se revoltou.
0: Ah, tá, pode ser. Ele é leal e mal. Então, e aí ele fala, ele marca aquele horário, só que aí depois ele sai do, do, do combinado e mata o, o Feltus antes, porque ele tava com raiva dele, né, que ele fala assim, ah, o desgraçado me feriu gravemente, eu não ia esperar tanto tempo. Só que mesmo assim, ele sente a compulsão de ir até a taverna em que ele tinha marcado <risos> com o cara. E ele vai até a taverna e, como não tinha nada, porque ele já tinha matado o cara, ele fala assim, ah, vou contar uma história pra vocês. <risos> como é. eu vim parar aqui na taverna cabeça de peixe? É, é só
1: lembrando que Almir é o deus da justiça, né, aqui nesse da, mundo é. de tormenta.
0: Da ordem, né, eles falam. É. A maior parte dos paladinos que aparecem em todas as histórias são de Calmir. O único que eu vi de diferente foi o Paladino de que é o Gregor, que aparece no, no que inimigo a gente do leu, Inimigo do Mundo. Do mundo é. Ah, enfim. A gente gostou até bastante do conto, né? Tem bastante coisa legal. Sim. E aí, Thais? Recomenda o conto?
1: Recomendo. Esse conto eu recomendo, novamente, pra quem gosta de Tormenta. Eu também recomendo pra quem gostou desse conto, se você ainda não viu uma série chamada Barry, da HBO, que também conta a história de um assassino.
0: Verdade, a gente tá assistindo recentemente, achou muito legal. É uma é...
1: mistura de drama com comédia.
0: Sim, é um assassino que acaba entrando por um grupo de teatro isso. e, de certa forma, muita coisa para... funciona como se fosse pra desabafar pra ele, né?
1: É, então por isso que eu pensei nisso. Tem duas temporadas até agora, a gente assistiu a primeira, são oito episódios na primeira, então uhum. é bem curtinho.
0: Pra quem gosta de histórias de taverna, apesar que eu não acho, é, assim, o máximo em histórias de taverna, tem o, o Nome do Vento também, que eu acho que é uma recomendação meio parecida, que ele, ele tem um, uma estrutura parecida, que a história tá toda sendo contada dentro de uma taverna. Só que, no caso, pelo taverneiro, né? Que é o personagem principal. Um, um outro livro de fantasia que tem uma atmosfera decadente, que eu acho bem legal, é o As Mentiras de Lá mora. Sim. Que é o primeiro livro da série do... Nobres Vigaristas, que eu acho uma boa também, se você gostou. E as outras coisas de Tormenta, logicamente. Enfim, mas eu recomendo bastante esse conto também. Eu achei um dos mais legais até agora.
1: Nosso próximo podcast vai ser sobre o livro Crânio e o Corvo, do Leonel caudela É o segundo livro da trilogia. Nós estamos lendo no momento. Espero terminar até lá.
0: <risos> Nós, se bem que a gente tá avançando bem rápido até no, é. no livro, o problema dele é... Ele seja gigantesco, né? Exatamente. <risos> Mas nós estamos fazendo um, um, uma boa média aí por dia.
1: E lembrando também que ainda está o catarse do Tormenta 20. Caso você ainda não participa e queira, ainda dá tempo. Sim. Atingindo todas as metas. <risos> é,
0: eles já passaram bastante aí do 800 mil atualmente do, de somatória e eles estão direcionando para tanto um projeto para as pessoas poderem produzir coisas pro Tormenta 20, quanto se eles chegarem a um milhão, fazer um curta-metragem do mundo. 900 mil. 900 mil?
1: 900 mil é a última meta.
0: Uhum. Fazer
1: um, um curta-metragem do mundo. É a campanha do Catarse mais, com mais sucesso aqui do Brasil. Mais
0: bem sucedida, assim. Agora já tá passando bem longe. Do...
1: É, rumo a um milhão agora.
0: Sim, rumo a um milhão. <risos> <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Lua de Trevas. Então, fiquem com a gente aí para saber mais de Tormenta, que nós vamos continuar dentro desse universo. E até mais. Até a próxima. E bem-vindos ao Canavial.